0: 为什么年轻人越来越反感亲戚这群人？主播盈秋，知乎上数千人回答。数万人点赞的一个讨论是：为什么年轻人越来越反感亲戚这群人？说亲戚好的没多少，大多数答案是控诉亲戚的不好，个别答案中立。亲戚大致是两类：血亲和姻亲。前者是与生俱来、血缘关系割不断的，我们和他们的 DNA 高度相似，有一样的家谱；后者是随着婚姻关系带来的，只要婚姻不解体，这些亲戚也会一直存在，除非另一半主动放弃他们。无论哪类，至少要算两三代以内的。不止中国，放眼世界，好像不在乎亲戚的民族很少见。即使北美这样讲究小家庭的社会文化环境中，圣诞节、复活节、感恩节也少不了家族聚会、互赠礼物。尤其是圣诞节，堪比中国的春节，即使千里之外，也要想办法聚一聚。礼物的挑选、包装更是讲究，还不能少了配套的卡片。这样一个人类社会普遍存在的关系群体，为什么在国内受到一些年轻人与日俱增的抵触呢？少了个人边界，谁都容易变成那个被讨厌的人。知乎问题上，各答主吐槽亲近的主要原因不外乎：太爱操心，过于追求实用关系，价值观不同，聊不到一起。其实，这三点都是践踏个人边界的表现。个人边界是什么？从物理范围来说，伸出胳膊画一个圈。形成一个虚拟的泡泡，良好的个人边界就是泡泡的范围。如果排队，我们希望周围的人不要靠得太近，最好在一个胳膊的距离之外。当然，这绝对是个理想状态。凡是挤过北京地铁、在火车站排过队的人都明白。什么是现实范围中可执行的个人边界？但是，再拥挤，即使旁边的人已经贴在了我们的身上，他们也不能有意伸手碰我们的身体和东西。这就是底线。如果他们主动故意碰我们了，那就是侵犯了我们的边界。无论斥责是否有用，在道理上他们是错的。精神层面的个人边界也是一样的。人们可以围观我们的生活，但是不要指指点点的评头论足。如果聊天时说起来，也不要当面怒斥，这是基本的礼貌。更不要对一些私人问题劈头盖脸的、无休止的给予建议、指导、否定。保持只许看不许摸的状态，大家都比较舒服。这个交往原则适用于几乎所有的人，亲戚、朋友、认识人，甚至父母、配偶。这样说似乎有些极端，但是请仔细想想，人和人之间最常见的矛盾，尤其是生于口舌是非的矛盾，是不是都是因为一方说了另一方认为不该说的话引起的？那些不该说的话中，是不是绝大部分是被说的？认为说话的人没有资格说那些话。以前，孩子学校有位家长是在国内做咨询的，可能是职业习惯使然，见人就提建议。教室外看着孩子们在玩他会语重心长地说：“有些家长给孩子们买鞋喜欢买大的，觉得省钱，可是对孩子的脚不好。”你家孩子的鞋肯定就是故意买大的，这样其实不好。来我家做客，环顾四周后说：“有些华人就认为内墙刷成白色很好，他们根本不懂本地的审美，不知道这样看起来很单调。我们家的内墙就是白色的。”抱着他的大胖儿子，看着我们家孩子说：“你知道吗？孩子胖了对发育不利。你怎么把孩子养得这么胖？”如此种种，不胜枚举，以至于后来我远远的见了他，就主动躲藏，实在躲不过，便点头速闪。建议可以提。要注意方式方法，谁都不喜欢被横加指责。北美比较流行三明治说话法：先肯定，再说期望，最后再肯定。中间的期望也不是直接指出不足，而是说在某方面如果更努力就更好了，或者说。某方面的进步空间还很大，等等。听起来觉得虚伪，但比起来被直抒胸臆，听者的感受要好一些。聊天也是一样的，聊得来多聊，聊不来及时转移话题。任何人都不是永远正确的。自己的主张不能非要强加给他人。在北京时，有位邻居是公司老总，大概在公司说话养成的风格，邻居间聊天也是那样，总喜欢面带微笑地对意见不同者说：“不对，你说的不对，你对这个问题的理解还有局限性，再好好想想吧。”有一次，真把另一位邻居惹急了，掉头而去。受欢迎的交流方式是出自真心关爱的动机提建议，说话不要那么丧、扎心，会察言观色的适可而止。反之，无论什么关系，一见面就像机关枪一样开火。哪壶不开提哪壶，对我们的努力视而不见，什么都不了解，还要对我们的未来计划宣判死刑，肆无忌惮的互相议论、轻压，这样的人肯定谁也不想多见面。只有双赢的人际关系才能长久。亲戚之间过于追求实用关系的矛盾，除了践踏个人边界之外，还有是否能共赢的考量。中国自古以来是靠家族管理来维系社会的稳定。梁漱溟先生甚至说，正是因为周公在制定礼仪规则时，将家族置于绝对的至高地位。从而代替了宗教在中国的进一步发展。换言之，家族关系在中国社会文化中的作用，相当于基督教在西方社会的作用。古代中国考取功名的人是不能在家乡做官的，要调到比较远的地方，就是为了防止亲亲相护。孔子主张，父亲偷了羊，儿子不要去举报。由此可见，亲戚关系在中国传统文化中的概念是怎样的？但是到了现代，随着农耕社会的瓦解，市场经济的加速，公平竞争的讲求，亲戚之间互相帮忙、提携、照顾变得越来越困难。有时甚至是违法的，容易被诟病。过去，家族互助是建立在家族一起生活、管理的基础上。大家族都有族长，与有几位德高望重的长者共同管理。各家各户会按照贫富或者人头公摊一些费用。为贫困的同族提供简单的住房和基本口粮。有的地区家族之间的争斗很严重，如果发生械斗，同族成员必须不顾个人安危去参战。户口的管理制度由来已久，古代的管理更严苛，很多时代都限制人口流动。对职业限制的死，就算想去北上广漂，想去打工，远没有现代容易。古代法律中的株连制度，更是将家族成员死死捆绑在一起。在这些前提下，从长远利益出发，亲戚的关系真是打断骨头连着筋，是必须共同进退、互相依存的。当互助的客观基础消亡后，亲戚间的帮助就容易变成单方向的，一般是经济实力好的帮助不好的，城里的帮助乡下的，有本事的帮助没本事的，利益天平失衡后，吐槽就出现了，如知乎中这条答案。打小在我记忆中，他们就隔三差五来到我们家，扯着嗓子说着我难以听懂的家乡话。每次来不一定会带礼物，但一定会带来一些诉求：要么是借钱，要么是要帮忙找工作，要么是在家里白吃白喝好长一段时间来城里玩这些亲戚来自尚不发达的地区，和你聊起来，除了问你成绩怎么样、工作怎么样，就是和你诉苦，让你多赶回家看看。亲戚的一味所求，让这位答主的亲情淡化。朋友之间的关系易入世。再好的朋友。就算是从小混大的发小，如果长期是一方在帮助另一方，友谊也难维系。稳固的友谊一定是有来有往，往来不只是亲兄弟明算账，还包括感情的真挚投入。如果只是在需要的时候想起对方，接受完帮助一走了之，甚至还认为咱这关系必须不把你当外人，你不帮我谁帮我？更可怕的是嫌人家帮忙没帮好。那么，友谊的小船不马上翻，也早晚会翻。所谓投桃报李，正确的方式是至少有一颗感谢的心。别说感恩了，感谢就行。提出帮助请求时注意态度，不要跟领导下命令似的。接受完帮助要真诚致谢。平时多想着对方，不要需要用人的时候冒泡，用完了立即潜水，还是深潜。明白对方给予的帮助出于是情分，而非对方的义务，也要力所能及的回馈对方。凡此种种，才有助于感情的天长地久。己所不欲，勿施于人。最重要的，抱怨他人时，要看看我们自己做得怎么样。我们是否明白不要侵犯他人的边界，懂得正确的求助，是否有一颗知道感谢的小红心？对别人的喜欢或者厌恶不是那么重要，喜欢就多相处，不喜欢就多回避。但要从对别人的评判中得出教训，争取自己。不要成为那个被嫌弃的人。